0: Hola, yo soy Jesús Ayala, músico, violista, creador y host de este podcast. En Gran Pausa buscamos platicar con músicos de diversos temas para poder entender, conectar y valorar más su trabajo. Gran Pausa significa en la música un tiempo marcado indefinido para canalizar emociones dentro de una obra. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gran Pausa. Hace... No sé cuánto tiempo, creo que tiene como dos meses Más o menos, que no nos veíamos por acá Pequeños accidentes Pero bueno, ya estamos de regreso Hoy estoy con Mayela Lu Nombre artístico, ¿cierto? Mayela Lu Muy bien, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación
0: No, gracias a ti, ya nos saludamos hace un rato Ya tenemos rato platicando sí. Pero, eh, pues hoy Mayela es mezzo-soprano uh -huh. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre eso Ya tuvimos a una invitada que es soprano, entonces bueno, me gustaría comenzar primero con tu historia porque, a ver, encontré muchas de las cosas que has hecho, pero no tal cual de cómo iniciaste, por qué iniciaste, en dónde entonces, ¿qué me tienes que contar
1: de eso? Fíjate que en la mañana estaba pensando en ¿Ah? eso ¿Cómo, cómo inicié, porque a veces soy mala con la memoria eh, porque das las cosas por hecho ¿no? claro. y entonces recordé que yo siempre canté ¿sabes? Yo siempre me recuerdo cantando de niña eh, Ya sabes, mis papás Ah, que cante, que cante Entonces ahí en la fiesta O en el mariachi como buena mexicana Me llevaban a festivales a cantar Dejé de cantar un tiempo Porque bueno, tuve una operación ahí De niña, de, de las anginas uh -huh. Entonces dejé de cantar Y mi hermano empezó a cantar Mi hermano es barítono okay. y, y bueno, es un barítono Con muchísima carrera eh, Carlos López, uh -huh. y entonces él empezó a, a meterse a estos coros y a, y a empezar a cantar, y yo cuando tenía 12 años, mi mamá dijo, ok, ustedes no están haciendo nada, se van al coro. <risa> <Ajá>. <risa> entonces nos fuimos al coro de Infantes de la Catedral y fue mi primer acercamiento con la música ya clásica, pues, digamos. Uh -huh. Y, bueno, la, yo creo que la sensación de volver a cantar y de cantar esa música fue como de ok, sí, o sea, esto es mi lugar. Ok. Y pasaron muchas cosas. Al año canté mi primera ópera. A los 13. A los 13 años. Wow. Cuando, cuando hicieron Orfeo de Monteverdi, o sea, no era una ópera fácil mm -hmm. tampoco de escuchar, es una ópera pues difícil, ¿no? Eh, y en ese momento recuerdo una frase muy importante que marcó mucho mi, mis ganas de ser cantante. El maestro de coro dijo, si ustedes se esfuerzan, eh, pueden estar en las sillas de adelante algún día.
0: Okay. Y
1: en mi mente siempre fue como, yo quiero ser de las personas que están ahí adelante, de los solistas. Ajá. Y bueno, ese fue mi primer acercamiento. A la, a la ópera
0: Ok, y me comentabas que estudiaste en la Escuela de Música Sacra
1: Sí, en la Escuela de Música Sacra ¿Cuándo
0: entraste a la Escuela de Música?
1: Cuando tenía 18 años Ah, ok Empecé a estudiar la licenciatura Empecé en el sabatino Estuve ahí seis años uh -huh. Porque a la, a la vez estaba estudiando didáctica del francés Ajá uh -huh. Y iba a la UDG de lunes a viernes y los sábados iba a la Escuela de Música todo el día.
0: Vaya, muy bien. Entonces, durante esos cinco años que estuviste, bueno, de, contando la ópera que hiciste, ¿estuviste igual haciendo obras, estuviste cantando, sí, tomando clases particulares? Sí,
1: sobre todo en particulares, en cursos, en festivales. O sea, todo eso creo que fue lo, lo que más aprendí pues fuera de, de la escuela porque en sí la escuela de música sacra no es para, para cantantes de ópera. Claro. Eh, más bien era para estudiar realmente música, Ajá. piano y, y el canto por fuera.
0: Ok. Muy bien. Eh, como que muchas personas luego se confunden. Bueno, muchas personas que no saben mucho de música. Eh, con... Pues definir ciertos instrumentos o las voces. Entonces, ¿cómo definirías tú así de forma fácil lo que es una mezzo-soprano? A diferencia de una soprano, a diferencia de sí. una contralto.
1: Pues, la mezzo-soprano es la voz media de la mujer. No, la, la soprano es la voz más aguda, uh, aunque tiene sus divisiones, pero... La voz media es la mezzosoprano, soprano y de, de ahí la voz más grave eh, es la contralto. Entonces, una mezzosoprano tiene un registro amplio, pero también puede cantar agudos muy altos y graves. Ok. Mm, digamos que es, tiene un poco más de color eh, y, y sus áreas sobre todo se, se encuentran en el registro medio, medio. de la voz.
0: Ok. Acabas de dar una definición de lo que también es la viola, entonces... Sí,
1: exactamente. <risa> Exacto.
0: Entonces, bueno, para que identifica más instrumentos, pues ahí está la definición pues de la voz, que se puede comparar con la de un instrumento también. De hecho, se usaba antes mucho ¿no? la viola para... O sea, hace de qué? Oh, muchísimos años. Sí. La viola para acompañar cantantes, sí. ¿no? Justamente por el registro medio que tenía. Muy bien. Eh, hace poco... No, estamos en pláticas de hacer este podcast hace mucho tiempo. <risa> entonces... <risa> Cuando yo te hablé me dijiste que te ibas a ir de viaje a Ajá. España. ¿A qué fuiste? A España. Fuiste, a algo, de, a fuiste a algo de canto, supongo, ¿no? Sí, sí. Porque sí. vi que estuviste en algún lugar, pero no supe bien bien qué.
1: Audicioné para el Ópera Estudio de Valencia. Eh, es un Ópera Estudio que, que apoya mucho a los cantantes mexicanos y a los cantantes, digo, españoles y todos uh -huh. internacionales. Uh -huh. Pero me, me aceptaron en la audición porque, bueno, mandas primero tu video. Claro. Y ya de ahí hacen una selección para los que, los que van a la semifinal. Uh -huh. Entonces me aceptaron en esta audición y pues tuve el gusto de ir a audicionar allá a España. Um, pues la verdad es fue muy, muy, muy emocionante estar okay. ahí. Eh, estar en el Palau de, de las Artes, uh -huh. ahí en Valencia, es, es un teatro hermoso, hermoso. Y todo Valencia uh -huh. en realidad. Fue la primera vez que fui a España. Okay. Y pues bueno, eh, estuvo muy bien, muy bien. La audición me fue muy bien, uh -huh. eh, sin embargo, pues eligen a... Creo que eligieron a seis cantantes y bueno, fue...
0: Pero de esos tres, o sea, digo, de esos seis, perdón, ¿son de que todas las voces?
1: Sí, de todas las voces. O sea, voces. eligen...
0: ¿Cuántas voces hay? ¿Tres masculinas y tres femeninas? O sea, ¿eligen uno de cada uno?
1: No, eligieron nada más creo que dos, dos mujeres okay. y cuatro hombres. Ah, ya salieron los resultados. Sí.
0: Ah, ya. Bueno, pero la experiencia está Sí, la experiencia bien. está... Sí.
1: Digo, siempre hay que tocar puertas. Yo sí, creo que sí, ese sí. es el... Ok, un super bien. Un cantante.
0: Justo, justo llevas a un tema que me intriga mucho que son pues en audiciones, en obras, en lo que sea. Es bueno, no sé cuál sea el reto más difícil para un cantante. Como yo lo veo, que estoy muy alejado del canto, pues creo que es interpretar tanto a un personaje, o sea, meterte tanto en el papel, porque no es como solamente actuarlo, sino es, también tienes que cantar, ¿sabes? Sí. O sea. No sé, siento que debes de tener realmente una conexión mucho más grande que de la actuación, que de por sí ya es difícil. Ahora todavía, pues, cantarlo. ¿Cuál, cuál crees tú que es el reto más grande? Con que te has enfrentado o, en general, o no sé.
1: Mm. Yo creo que es muy difícil conectar cuando... En una ópera es más fácil porque ya traes el personaje y estás trabajándolo desde antes de entrar a la escena y lo llevas durante una, dos horas. O sea, es mucho más fácil. Pero cuando vas a cantar tipo un concierto o un concurso o una audición, entras en seco. Pues. Para mí es lo más difícil como, ok, conectar con el personaje y hacerlo tuyo y... ¿cómo lo harías tú? Porque también actuar se ve falso en ciertas claro. ocasiones y no, no cuadra, ¿no? Pero cuando vas a hacer una audición es concentrarte y meterte en el personaje así,
0: claro. de
1: rápido. Creo que eso es lo más difícil. Cuando uno domina realmente la pieza y la técnica y... y y vas seguro de lo que estás haciendo, uh -huh. es mucho más fácil hacer las cosas. Porque si algo te falla, estás todo nervioso de... y ya, te desconectaste. Sí, se te fue. Sí.
0: Ok, entonces, ¿crees que dejar madurar el personaje dentro de ti, o sea, es como vital? Pero es, sí. pero es inevitable algunas veces, ¿no? Porque, en, o sea, ¿en qué ocasiones pasa eso? Cuando te hablan, no, pero es que no pasa tan seguido en conciertos. No sé, quizá no en alguna audición, no sé si a ustedes les hagan como una lectura a primera vista en alguna audición. Sí, a veces sí. Pero no de un personaje, ¿cierto? ¿O sí? Mm,
1: no, cuando vas a audicionar así a, a alguna ópera estudio, ahí sí te, te mandan pues a que leas a primera vista. Mm, sí, algún extracto de, de algo, de
0: pero de que ya vienen definidos, ¿no? Sí, Porque, ya. por ejemplo, pues para violín, viola o cualquier instrumento, pues bien. Hay extractos ya conocidos por todo el mundo Exacto, que sí. ya saben que se audicionan. Entonces pasa lo mismo aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y lo haces con actuación o solamente cantando? ¿Qué, le, qué, qué se considera más cuando, cuando vas a hacer una ópera? Híjole. <risas> Porque, a ver, he visto óperas. Yo no soy muy fan de la ópera. Es que es muy difícil de escuchar ¿no? sí. O sea, es de verdad muy difícil Hay que difícil. saber qué
1: escuchar también sí. Es que ese, ese es, es el problema Entonces, A veces no te dicen qué ópera escuchar al principio Para uh -huh. que te guste
0: Sí, porque es muy difícil digerirla sí, es muy difícil. Entonces yo he visto videos de producciones O sea, inimaginables <risa> De verdad, yo estoy viendo una película En vivo, así Pero A veces algunas actuaciones no me parecen tan buenas Claro o a veces actúan muy bien, eh, no hay tanta producción, eh, pero a, algo del canto como que falla. No sé, ¿qué se considera más para que una ópera esté así? Bien,
1: bien, pues. Yo creo que ahorita, actualmente, eh, la actuación es, es muy importante. Eh, el canto... Se ha vuelto un poco secundario. ¿Sí? Sí. sí. <risa> o sea, ya
0: vas más por el drama que por...
1: Sí. Si alguien actúa muy bien y, y tiene una personalidad así para entrar al escenario, sí te lo toman más en cuenta. El carisma y todo eso. Y bueno, tienes que cantar bien. O sea, eso... Sí, cuando claro. vas a una audición, yo creo que todos cantan bien.
0: Es, es <risa> lo que ya esperan, o sea... Sí,
1: ya esperan que cantes. Sí. Pues. No es como... Ay, bueno, tiene voz, ¿no?
0: Sí, no, es con que van a juzgarte Y más a una audición Que es pesada, pues, sí. o sea que es una audición De alto nivel, ¿no? De
1: alto nivel
0: Ay, qué difícil, yo solamente participado en una ópera Bueno, obviamente, tocando, ¿no? Eh, una ópera Que organizó un maestro Muy Muy básica, no tenía realmente producción Era solamente con Tres cantantes, ah, Bastín y Bastiana Ah, sí Entonces, con una orquesta de cámara pequeña sin producción, solamente como para presentarla, que creo que ahora les dicen galas de ópera, Ajá. que es cuando no llevan producción, sí, que, solamente... Solamente, que es como la pura música uh -huh. y tal, ¿no? Pero fue como muy, número uno, pues como muy impresionante, primero escuchar a un cantante tan de cerca, porque bueno, sí hay muchos y quieren, y lo que, pues no sé, los clichés que hay de los cantantes, sí. pero no realmente siempre tienes la oportunidad de escuchar uno que lo haga bien. Entonces, el primer ensayo sí fue como el que estaba tocando y de repente así, como de verdad. Entonces, eh, la segunda cosa fue lo difícil que era como empatar a veces con, pues, con cierto cantante o, uh -huh. o cierta cantante. Porque es un rollo seguirlos a veces, ¿no? Sí. Bueno, yo que nunca había seguido a nadie, pues me pareció difícil aquella vez que lo hice. Sí. Quizá ahora me resulte un poco más sencillo, pero pero a veces sí como que cambian en cada ensayo y tal sí. no, entiendo que a ver puede ser a veces por capricho o a veces porque pues, simplemente te levantas y así haces las cosas Ajá. no pues también pasa en nosotros nada más que nosotros pues no se nota tanto como en ustedes sí. porque pues son las cosas muy distintas entonces cuál ha sido entonces ese proceso ahí pa para Ay, como cantante ah. para para llevar esa actuación pues bien ejecutada llevas ¿Clases de actuación? O sea... Sí
1: he llevado cursos. Eh, he tomado cursos con Ragnar Conde.
0: Ay, ¿Quién eh... es? No lo conozco. <risa> o, ¿O es mujer o hombre?
1: No, es hombre. Es hombre. Ah, okay, okay. <risa> ha hecho muchísimas producciones aquí en Guadalajara. En Ciudad de México también es director de Esenia Ensamble Ajá. en Ciudad de México. Y, y aquí estuvo trabajando mucho con, con Parisoto en todas las, las producciones de de ópera, um, también con Osvaldo Martínez, también es de Ciudad de México, estuve en curso y pues yo creo que sobre todo ir haciendo ese, um, esas tablas en el escenario, okay. la primera vez que yo canté una ópera de solista, eh, me acuerdo que audicioné, yo tenía 21 años, ajá, y audicioné para un papel, eh, bueno, era El niño y los sortilegios, de Ravel. Ok. Querían gente joven, quería gente dinámica, porque pues era un trabajo de tres meses y estar todos los días trabajando, todos los días. Ah, porque también querían como más escena, hasta nos pusieron a bailar, o sea, cosas así. Y me acuerdo que yo audicioné para el niño, pero en realidad por la estatura y por, pues no sé, el carácter del Ajá. personaje no quedaba, pero me dieron el papel de tres personajes, la mamá, la ardilla y el pastor.
0: O sea, como ¿Te los ofrecieron o ibas a hacer los tres?
1: Los tres. Hice los ¿Cómo? tres. ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Okay?
1: Sí, est estuvo chistoso porque tenía que salir de escena, cambiarme, maquillarme. O sea, bueno, me maquillaban, Ajá. me cambiaban. Y, y ya, entra, tienes que entrar ya, ya, ya. Y era una presión así. Wow. Ajá. Pero estuvo muy padre. Fue, eh, nos dirigió la Beba Rodríguez y fue con la filarmónica. Okay. Entonces sí fue una gran producción y aprendí muchísimo. Yo creo que eh, aprendo más en el escenario. Me sí, aprendo pues, a conocerte no a ti mismo. Qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. Y, pues.
0: Ok, a mí creo que, no sé, juzgando la ópera de un lado que no conozco, creo que es las partes de la música más completas que tiene, ¿no? porque pues aparte de la música, que bueno, se considera más parte de la música que otra cosa, está la actuación, y uh -huh. está, pues que es otro arte, y está, pues no sé si llamarle el arte escénica, no sé, la, la producción y las, las cosas sí. artísticas que hay visuales, sí, es, a eso es me escénico. refiero. Entonces, bueno, no sé, era la, era que, me refiero a que estas tres artes, hechas una misma sola, o sea, es una expresión artística muy bonita, pero pero realmente no conectan tanto como la actual, O sea, hay sacrificios tan fuertes como lo hay en el cine o como lo hay de que los actores luego ya ves que salen noticias de que tuvo que hacer tantas, por tantos meses tal cosa para Ajá. poder interpretar a tal personaje. ¿Hay sacrificios así? ¿Te ha tocado ver o ha tocado hacer? ¿O realmente es como, a ver, si hay un esfuerzo y tal, obviamente,
1: Ajá. pero me
0: refiero a algo tan extremo para realmente
1: Fíjate que hacer algo así. Yo admiro muchísimo a María Calas. Okay. Es así como... He leído sus libros, sus biografías, Ajá. documentales. Me interesa mucho su vida porque realmente sacrificó toda su vida por el arte que ella hacía. no okay. Y me acuerdo de algo que cuando empezó a ella la criticaban por estar gorda. Okay. Y no recuerdo realmente, creo que fue Traviata lo que hizo que tenía que adelgazar extremadamente, porque, bueno, Traviata eh, estaba enferma, ¿no? Y claro. entonces ella quería interpretar realmente al personaje. Bueno, dicen dicen que Ajá. hasta eh, se metió... ¿Cómo se les llama a estas solitarias? O,
0: ok, como algo para
1: bichos, no sé, okay, así, para,
0: para, para que, adelgazar.
1: Ajá, así wow. tan extremo, <risa> a ese grado. ¿Tú
0: harías algo así? <risa> <risa> ya, ya lo has hecho.
1: Ah,
0: no. La risa, risa fue no, <risa> <risa> no, 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 o sea. Es <risa> la risa. Bueno, <risa> no me voy a preguntar más.
1: Trataría, trataría, Tratarás. pero no tanto, no
0: tan okay, bueno, pues, bueno, cosas que dañen tu salud creo que sí es bastante peligroso. Sí. Porque, no sé, en el caso de la ópera, bueno, es que también en la actuación, o sea, solo en la actuación, pues también tiene la voz, pero obviamente haces un esfuerzo mayor al cantar. No sí, sé. de por
1: sí ya cantar implica un trabajo, pues, muy grande, porque, pues, cantar es todo el cuerpo. Sí. Entonces hay que estar al 100, eh, uh -huh. Con la condición física, la condición vocal, porque hay que cantar diario, ¿no? Diario estar como alineando bien la voz. Y pues es un trabajo enorme el, el cantar ópera. Pues yo creo que es el... Pues lo máximo, llevar la voz al máximo.
0: Ok. Muy bien. Eh, estuviste, pues hablando ahorita que estamos hablando de las producciones y todo eso, Tuviste una gran producción, que fue la ópera, no sé si se pronuncia así, ah, perdón, eh, Peer Gynt. Peer Gynt. Ok. Que, a ver, según leí, es una obra original. La obra original, perdón, son cinco actos que son cerca de siete horas. Sí. <risa> y, bueno, en la, en la que tú participaste fue un arreglo de dos actos de Ajá. más o menos dos horas y media. ¿cierto? Sí,
1: dos horas y media.
0: A ver, ¿cómo que siete horas? <risa> Yo sabía que había óperas muy largas.
1: Sí. ¿Pero siete horas?
0: ¿Qué? ¿Cómo? O sea...
1: No, digo, tengo varias
0: preguntas de esto. Hay o sea.
1: óperas de Richard Wagner que duran, creo que 16 horas. O sea, ¿de verdad la tienen? ¿Qué, ¿Qué humano, por día?
0: Qué humano. Qué humano así es, O sea, bueno, sí, seguramente sí. Pero wow no, no puedo creerlo. Es demasiado. Ok, y en esta en la que tú participaste, primero a primera, la que tú hiciste sí. dos horas y media. ¿Es tu ópera más larga que has hecho?
1: Sí. Sí, sí estuvo bastante difícil. Okay.
0: ¿Tuviste un papel con participación alta?
1: Eh, sí, pero hicimos cortes en, en la música.
0: Se ah, tuvo que hacer cortes. O sea, ¿cómo?
1: Sí, en realidad no cantábamos todo porque, bueno, son siete ah, sí.
0: horas. Sí, o sea, por la reducción que hicieron sí, de dos actos. Sí, por
1: la reducción había que cantar menos. Pero sí teníamos que cantar casi todo el tiempo, pues. Era. Es una producción de. Más de teatro que de ópera. Ok. Sí, había. ¿Cuál es la diferencia entre
0: teatro y ópera?
1: Mm, había actores. Actores que hacían toda la escena y era hablada, obviamente. Ya.
0: Yeah.
1: Y ciertas partes iban cantadas. Pero. De verdad ahí sí fue un trabajo de creo que fueron como cuatro meses que estuvimos trabajando todos los días todos los días
0: fines de semana
1: también nos citaban los fines de semana lo <risa> <risa> no eh, muchísimo tiempo sí mucho tiempo y en realidad eh, bueno es que con concertante que fue la productora que hizo esta este, esta ópera uh -huh. eh, Jorge Tadeo y Lucy Arce Son los directores De concertante Y de verdad son muy minuciosos En lo que hacen eh, Lucy Arce es, es Directora de la, del ballet de cámara De Jalisco Y, okay. y Jorge Tadeo es, es cantante Y productor Entonces nos traía De... De que querían que, te, que tuviéramos una condición física que increíble, tu, increíble así. porque era sí. de, de estar bailando, de subir, escalar ahí. Y bueno, sí, fue una producción muy larga, fue, pero realmente el, el trabajo de, de estar ahí dio frutos impresionantes. O sea, estaba lleno, lleno, todas las funciones estuvo.
0: ¿Y cuánto, cuántas horas iban al día?
1: Uh,
0: si te, si te aventas una buena que jornada. Que cada
1: o... vez iba siendo más. Okay, o sea, más al principio íbamos de... unas dos, tres horas, pero ya al final era casi todo. El pues día, claro, así. es que vas agregando cosas, ¿no? Sí, entonces... Y pues la repasas una vez en la mañana y otra vez en la tarde para ajustar cosas.
0: ¡Guau! <ríe> wow, no puedo sí. creerlo. ¿Y cómo se hizo esta...? O sea, ¿fueron dos horas y media...? ¿Sí duró dos horas y media? Sí. ¿Fueron dos horas y media corridas de concierto o hubo un intermedio?
1: Se hace un intermedio. Ok. Sí. Hay
0: óperas que lo permiten. Porque he escuchado de algunas que no, ¿verdad?
1: Pues generalmente sí. Sí, sí se hace un intermedio.
0: Ok. Sí. Porque sé que, por ejemplo, en algunas obras de orquesta Ajá. el director a veces pide un intermedio específico para... O sea, tal cual pone intermedio en, después de tal movimiento para digerir todas las emociones encontradas en la música. Entonces, ¿no pasa algo así en la ópera? ¿Que ponen intermedios específicos o que de plano, de, a veces, no sé, si es una ópera, yo creo que de dos horas, a ver, yo creo que sí la aguantaría yo, pero entiendo que a lo mejor no todo el mundo. Uh -huh. Pero, no sé, no hay ninguna así que...
1: Pues es que generalmente hay... Ya están marcadas en la ópera, uh -huh. lo, las partes en las que va a ser el intermedio, porque después de eso se cierra el telón, después de cierto acto.
0: Y tienen que cambiar escenografía. Sí, hay que cambiar todo. Claro.
1: Sí, y entonces se toca el intermedio con la orquesta, uh -huh. que,
0: que es el intermedio, que vaya. Que es el intermedio,
1: Ajá. y ya recomienza, bueno, el siguiente acto, ¿no?
0: Ok, hay un internet, ahorita que hice internet, hay un que me gusta mucho, pero no me acuerdo de qué. Es muy conocido, o sea, seguramente lo ubicas, claro, pero es súper conocido Cavalería y es súper bonito. Ajá, creo que de, sí, de es eso. Está súper bonito. Sí. <risa> eh, y y, y just, justo de... Esta de las siete horas, a partir de... Supongo que también la obra lo pide, ¿no? Pero a partir de... ¿Qué cantidad de tiempo se hace en diferentes días la presentación? Por ejemplo, esta de siete horas, si lo hubieran hecho, ¿se presentan un solo día? No creo. ¿sí? No. ¿Se presentan dos días, tres? En
1: dos días, yo creo.
0: Ok. ¿Cuánto, sí, pues, es, ¿cuánto es lo máximo que media,
1: crees? Tres horas. horas, Sí. Ok. Sí, porque, um, por ejemplo, Carmen más o menos dura casi sus tres horas eh, y la gente lo aguanta bien. Bueno, por lo menos. Más
0: o menos. <risa> es que es una
1: obra muy interesante, sí. la verdad.
0: <risa> Realmente sí. sí. Muy conocida, ¿no? Sí. Demasiado. Muy bien. Eh, ok, eh, participaste, me decías hace rato, en Opera Palco 2019. Ajá. Que yo, yo fui a ese Opera Palco. Ah, sí. Sí, yo fui, no sé, porque creo que me comentabas que fue el primero.
1: Ajá, fui al primero. O sea, fue... Pero el de... eso fue el segundo.
0: Ese fue el segundo. Ese fue el segundo. Entonces fue el segundo. No sé, como que... No sé si compré boletos o me los regalaron. Pero sí, terminé yendo y no sé en qué estuve. O sea, no sé si fue en la semifinal o en la final. O, no sé. Pero yo recuerdo que sí te vi cantar. Pero ya fue hace bastante tiempo. ¿Cómo es este proceso? Esas fueron galas de ópera, ¿cierto?
1: En palco. Eh, fue el concurso.
0: ¿Fue el concurso? El
1: concurso. Estuve en la... Pero se hacen como... Rondas. Ajá. Se hacen rondas. Ok. Sí hubo dos rondas. Y, y bueno, vas pasando y van eliminando gente. ¿no? Y ahí
0: también vas, ahí, obviamente haces esta audición,
1: ajá. había un premio, ajá.
0: Okay. Sí. Eh, ¿no es nada realmente diferente a lo que hemos hablado?
1: No, 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 eh, solo concurso.
0: Ajá, solo lo estresante que puede ser un sí, concurso, nada más. Sí, sí, es eh, ¿Sí?
1: difícil mentalmente más que okay.
0: nada. Ok, y no hay mucha toxicidad entre...
1: Entre cantantes. Entre
0: cantantes. Porque sabemos que son muy divas y así, pero... <risa> no sé, entre músicas... Bueno, claro que la hay cuando hay... Pues creo que en todo, ¿no? Un sentido de competencia. Siempre va sí. a haber... Pues un poco ahí de... De tensión. Pero bueno, a veces se pueden subir las cosas de tono. En ciertas áreas. Pero... ¿Te ha tocado que, que pase algo así?
1: Yo creo que... Uno trata de... De llevar la competencia al escenario, más que, en, más que por entre, fuera y andar ajá, peleando entre compañeros. Mm, porque es difícil, pues, o sea, traes la presión de, de competir y más cuando a veces son de tu misma voz y van a competir por con las mismas áreas que tú has ¿no? Sí, cuando escuchas que están cantando tu área, es como... la... y si la cambio ahorita.
0: ¿Y, ¿Y tú decides tu repertorio en un concurso?
1: Sí, tú decides. Llevas lo mejor que tienes.
0: Pero supongo que en las finales a lo mejor les ponen.
1: En las finales, eh, o en la tú puedes o sea... proponer ciertas áreas y los jueces te dicen, ok, queremos escuchar esto con la orquesta. Uh -huh. O funciona mejor con, con la orquesta esto. Ok. Sí. Porque
0: debe ser un reto enorme Tocar, bueno, cantar Frente a una orquesta sí. Aguantar a una orquesta sí.
1: mm. A veces uno como cantante Se siente mejor cantando con orquesta Que con piano ¿Por Porque qué? te sientes más acompañado
0: Eso es cierto Pero luego a veces no sienten que se los comen
1: Sí, sí cuando la orquesta no está contigo Realmente y te está nada más Empujando, como empujando es o, muy difícil. O
0: demasiado volumen arriba. Sí,
1: o el director no te está... Haciendo caso. Ajá. ¿no?
0: Ay, qué horrible, ¿no? Sí. Me tocó, bueno, no me tocó vivir esas situaciones, pero sí el maestro nos tenía muy bien cuidados. No sé si él había hecho ópera antes, pero sí nos tenía muy bien cuidado de que... Y pues nosotros éramos alumnos, estábamos muy chicos, la mayoría. Entonces sí, acatábamos bien las indicaciones que nos daban, ¿no? Sí. Supongo que esa fue la ventaja de que saliera pues bien la ópera, la verdad es que salió bien. Pero así de que aquí le tienen que bajar y aquí le tienen que subir y aquí tienen que hacer tal y aquí dejen que se escuche o aquí acompañen las más ustedes y ustedes. Y era un sí, grupo de cámara, o sea, ay, eran puras cuerdas. Entonces, pues sí, supongo que sí, pero cuando es una orquesta completa.
1: Sí. Y luego más, más que cantan
0: sin micrófono, cosas así. Llenar un teatro como es Palco, como es un degollado.
1: Sí. Palco es más difícil que degollado. Eh, ¿En
0: CAE no has cantado?
1: Eh, no, no me ha tocado ahí de. Canté Requiem de Verdi, uh -huh. pero fue de coro, uh -huh. cuando vino a dirigir Plácido Domingo uh -huh. y con, bueno, con los solistas. Y, pero no me ha tocado uh -huh. cantar de solista, sí, sí uh -huh, quisiera, okay. porque es un teatro hermoso. Y sí. la, la acústica de ahí es, es buenísima. Es buenísima.
0: Wow. Muy bien. Entonces, justo de lo que me hablabas de, de la gente que, va tu, que es de tu misma voz, ¿Qué tan competido está? Porque, por ejemplo, pues poniendo que es como una viola humana, sí. <risa> este, a veces puede estar muy competido en el sentido de que como hay medianamente pocos a comparación de otros instrumentos, eh, pues es difícil a veces encontrar trabajo o a veces como, como no hay es fácil. Uh -huh. Pero a veces como los que hay son muy buenos. Entonces, ¿cómo ves tú Eso. por lo menos...? En el caso de las mezzo, ¿qué tan competido lo ves o qué tan
1: eh, Ciertamente ese es el, el punto. Las mezzo's que hay en México son muy buenas. Son, son buenas. Uh -huh. Y cuando vas a, a los concursos o a las audiciones, pues tienes una competencia alta. alta. En, bueno, claro, en las otras voces hay mucho más competencia, ¿no? Claro. Hay muchísimas sopranos, muchos barítonos, muchos tenores, eh, pero sí, la voz de la mezzosoprano es un poco menos competida en el sentido de, de números, ¿no?
0: Sí, pero no dejas de bajarle a, sí, a ¿no? la calidad. Ajá,
1: de... Sí. Eh, hace poco me decían, de deberías de cambiar a soprano. ¿Se puede eso? <risa> <risa> lo que Nombre pasa es que soy, soy una mezzo-soprano de muchos agudos. Okay. Canto repertorio un poco más ligero, tipo Rossini, Mozart. Y es lo que me siento muy a gusto en ese repertorio. Pero como tengo agudos, la gente a veces es como... Te deberías de cambiar a soprano y, y yo pensando en eso... Porque sí le doy una buena reflexión ahí. Dije, o sea, en las Sopranas hay muchísima competencia, o sea, sí. ¿para qué me cambio?
0: Y, y además, ¿no crees que tendrías más limitantes al cambiarte? A ver, es que un raro decir a cambiarte. Porque según yo era como, pues no sé de canto, ¿verdad? Pero según yo era como, pues lo que tu cuerpo diga es lo que vas a hacer. Claro. No es como que Ay, yo decido si soy tenor o soy bajo. Sí, o no, sea, no hay como... Ya. Ajá, no hay buen punto de comparación. Entonces, a lo mejor sí puede ser. Porque, bueno, como estás diciendo, tienes más rango vocal hacia arriba.
1: Uh -huh.
0: Pero también, no solo por la competencia, sino vas a tener muchísimo menos... ¿Cómo se llama? Repertorio, ¿no? Cantidad claro, de repertorio sí. Para hacer.
1: Es uh, pues porque
0: hay cosas de soprano... O sea, impresionantes, ¿no? O sea, muy altas, que a lo mejor... Puedes alcanzar con muchísimo esfuerzo, pero pues no claro. es lo mismo, no, te puedes no, lastimar, no.
1: etcétera, etcétera. Exacto. Sí, no, tendría que tomar cierto repertorio y muy limitado, como tú Ajá. dices, sí. No, 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 eh, sí, le, sí lo pensé, pero me gusta estar de Mezzo Soprano, me siento muy cómoda Ajá. y, y ahora que estoy retomando las coloraturas, porque estuve trabajando todo este año de pandemia, estuve trabajando más en mi proyección okay. en mi volumen eh, a, pensando en el teatro ¿no? estuve trabajando en línea y entonces las cosas que yo empecé a poner de repertorio fueron un poco más pesadas pero ahora retomé la coloratura y, y pues la verdad es que me sentí súper cómoda Volviendo a Rossini, volviendo a Mozart, claro. dije, es que es, es que es aquí, o sea, mi voz se siente cómoda. Pues. Y yo creo que eso es lo más importante. ¿no?
0: Y desde chica, claro, ¿no? Pues supongo, pero desde chica te dijeron que eras mezzo.
1: Siempre, siempre fui mezzo soprano.
0: Y, no, ¿Y nunca tuviera, o nunca te llamó la atención otra voz? Eh... Que dijeras, ay, contra alto suena chido. O Contra alto, siempre uno, ajá, uno <risa> o sea,
1: sé. más grave, ¿no? Se siente uno más, ajá, más poderosa. Ajá,
0: y, más no, empoderada.
1: No,
0: no. <risa> sí. no, pero algo así que dijeras, ay, a mí me hubiera gustado ser tal.
1: Eh, me hubiera gustado ser tenor. <risa> 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 las bueno, áreas eh. que tiene un tenor son... ¿Sí? ¿Te, te sea, gustan mucho? Sí, sí. Ok. Sí, esa es la desventaja de ser mezzo. Las áreas no son tan conocidas... No son tan bonitas como las están... sí. okay. Pero.
0: Pero hay de dónde.
1: Sí, sí, hay mucho que, que trabajar.
0: Y, y supongo que debe haber obras de que súper difíciles y son las más eh, Como extravagantes o bonitas. O...
1: Sí, bueno, por ejemplo, eh, Carmen. Ajá. Vocalmente no es tan difícil. Ajá sino que la interpretación de Carmen, sí es, tiene que ser una muy buena mezzo para, para interpretar ese papel. O sea, para mí es el mejor papel de mezzo, Ajá. aunque suene muy cliché, pero yo creo que hacer una buena Carmen, que te la reconozcan, es muy difícil porque como todo el mundo la canta. O Exacto, ¿no? O sea, ya ponerle de ti es muy sí. difícil. Pero espero algún día hacerla y así darle algo. Darle tu toque. Algo.
0: Es que eso pasa mucho en la viola, que de repente hay... Y bueno, en general, para los, no solamente pues, viola o voz, o, o, los, o el caso de las mezzos, en general como instrumentos poco conocidos, entre comillas pasa mucho de que el repertorio que es realmente bonito y que no solo que sea bonito hay que se escuche, sino que realmente tenga un montón de técnica y que hagas tal o que tengas una interpretación muy buena o tal, son las obras más difíciles que hay para ese instrumento. Sí. Entonces en la viola sí pasa, pues en el proceso de que estás estudiante o vas a tocar muchos arreglos de otras cosas, de otros instrumentos, o los que son originales para violas, pues no tienen tanta cosa porque necesitas... Un montón de técnica para realmente tocar lo que es bueno, bueno en el repertorio. Uh -huh. Entonces, por eso muy poca gente toca el repertorio bueno de las violas. Y creo que por eso les echan tanta carrilla. Sí. Porque realmente tienes que ser muy bueno para tocar un Bartok O para claro. tocar, no sé, Hindemith o no sé, Brahms. Alguna cosa así que son muy pesadas, que son muy difíciles. Y que no vas a ver tan comúnmente cuando eres estudiante. Claro. entonces por eso te preguntaba esta cuestión del repertorio ¿qué puede pasar con, no sé el fagot tal vez que tiene un poco sus limitantes y que hay cosas del fagot súper impresionantes hasta que sí. yo no me, me puse a escuchar cosas del fagot dices, "Wow, o sea, realmente <risa> sí hay aquí de dónde, ¿no? pero bueno, este algo me estabas comentando ah, ya, es una pregunta muy boba pero me surgió ahorita que me estabas contando sí. que estabas trabajando tu color y todo esto eh <risa> ¿Es posible romper una copa cantando? <risa> Necesito que alguien me responda. O sea, ¿realmente es posible o, o es...
1: Sí, sí, es posible. ¿Sí? sí, pero en realidad, o sea, tiene que ser una técnica de llenar la copa de cierta cantidad de agua y Ajá. ponerle así alrededor para que cuando entre cierta vibración... Choque y haga como ¿Cómo, este, ¿Cómo sabes pues, eso? <risa> <risa> Me puse investiga.
0: Ah. ah no, no, nunca lo has intentado. Nunca lo he intentado. ¿Funciona solo con agudos? ¿O puede funcionar sí, con graves? Sí, no,
1: no, no, con agudos. Con agudos. Por el decibel que tiene que chocar con. Ok. ¿Y, y no sabes qué nota tiene que ser?
0: <risa>
1: no sé. <risa> <risa> Se lo investigo para la próxima. Ay, oh, es que.
0: <risa> Pues es que, bueno, pasa mucho, ¿no? No sé, o sea, en películas o cosas así. Sí. De que se ve mucho que los cantantes luego rompen copas. Pero no cantando. es así
1: como de sí, la nada. Sí, ajá, pero... no, no, no.
0: Y además no explotan así. No. Sí hay videos, he visto videos de que, de chicas que sí lo hacen, pero la, la copa solo está así, quebra así de, ajá, y ya, solo Se, rompe, no se rompe, y, rompe, pero no explota no. así. Eso sí, ya sabía, pues, pero quería saber si realmente era posible. Sí. Bueno, muy bien. Sí. <risa> 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 eh... Ah, sobre tu concurso en San Luis Potosí. Sí. ¿Cómo fue a comparación del de. Bueno, creo que fue antes, ¿no? Sí, fue el antes. De, que el de Palco.
1: Sí, creo que ¿Cómo fue, en fue
0: el mismo año. Ah, sí. Uh -huh. ¿Cómo fue eh, el proceso de selección? Eh, ¿Ya conocías el, el concurso? ¿Había mm. premio? ¿Era un concurso nada más porque sí o, No sé. No,
1: eh, un año antes había yo participado con esa. Uh, no sé cómo decirle. Pues con esa compañía okay. en el Festival de, de Música Alemana. Uh -huh. Entonces me enteré porque me mandaron mensaje para participar en el concurso. Y, y bueno, igual, mandas tu video, seleccionan a ciertas personas, eh, vas a hacer tus primeras rondas, que ese concurso es muy chistoso porque te dan cierto límite de tiempo en cada ronda. Entonces, sobre eso, tienes que elegir tu área.
0: ¿Y no puedes elegir una área de que es más larga y la cortas cuando se sí. acaba el tiempo? Sí, sí.
1: o empezarla de cierta parte. para o sea, tú, tú te okay, voy a dar tiempo. el agudo aquí. Ok. Sí. sí. Y eso sí. tuve que hacer, es ¿no? Interesante. Eh, creo que al principio escogí Smani y tenía, creo que eran dos minutos o tres minutos la primera ronda. Y en cuanto terminé, me sonaron el, el timbre. ¡Ay, te suena! Sí, suena con una campanita.
0: Ay, ¡Qué curioso, ¿no? Sí. Vaya.
1: Y bueno, la siguiente ronda canté una boche
0: uh -huh.
1: en la semifinal. Y ahí sí me costó más trabajo porque tuve que cortar eh, cierta parte. La boche se repite. En, en el área se repite dos veces porque tienes que hacer... Eh, las variaciones uh -huh. al final. Entonces corté la primera parte, me fui a las variaciones y ya me fui a, a, al agudo. Pero sí estaba muy nerviosa en esa parte porque Ajá. tu cerebro se va en automático. Claro. Cuando ya tienes un área, ya no piensas, ay, aquí. Y es, eso te saca mucho de...
0: Y además, todo lo, ahorita no he tocado ese tema, pero todo lo trabajas de memoria, ¿no? Sí, todo. Pues sí, claro, no, no vas a estar ahí con el libreto o con la partitura mientras...
1: Sí. ¡Wow!
0: Y eso sí. no es un problema para, pues para es ti en general.
1: Por eso muchos músicos dicen, ¡ay, los cantantes se orejean todo! Pues sí, es que todo lo tenemos pues que sí. tener de memoria, o sea,
0: no. Ay, pero ya quisiera yo orejarme todo, yo no puedo aprenderme, <risa> <risa> o sea, yo tengo muy mala memoria. Volvemos, después de una pausa, no nos acordamos en qué nos quedamos. <risa> <risa> Estamos hablando algo de San Luis Potosí, sí, pero... Pero bueno, en general el... Ah, me estabas hablando de lo de la duración. Ya me acordé de la campanita. Algo así nos habíamos quedado. Y algo sí, de eso estábamos hablando. Sí. nunca
1: me había tocado que en un concurso te dijeran... En la ronda tres minutos y en la que sigue cinco. Y tienes que acomodar tus áreas para que... A ver, de aquí me paso a la última parte Para que me escuchen el agudo y ya.
0: Ok Lo
1: más importante, pero bueno
0: Entonces fue... ¿Has participado en muchos concursos en general? O?
1: Pues aquí en México Aquí en... Mmm, la última vez fue un concurso en línea Que fue de... Creo que de Torreón Ajá Sí, algo así Bueno, no sé, porque lo hacen en Estados Unidos Y eh, algo raro Ajá Voces a la distancia se llamaba okay. y sí estuve en la final y de hecho mi hermano también estuvo en la final conmigo. <risa> Ay, qué curioso. Sí es muy curioso.
0: <risa> Pero, Pero ah, sí, no oye algo, algo interesante de los concursos supongo que hay de las dos eh, formas compiten por género o sea por sí por género de voz o sea masculinos y femeninos o sea solo hombres con hombres y solo mujeres con mujeres o también, y también hay mixtos o... depende del concurso. Ajá. Entonces, mm. si sí, hay de ambos. O sea, en el que solo compites contra mujeres y en el que compites mixto.
1: Mm, ¿O no? No. Todos compiten contra todos hasta que llegas a los premios. Y en algunos concursos hay premio para mujer y premio para hombre. Ok. Pero generalmente es todos contra todos. ¿Y
0: tú qué opinas de eso? O sea, si ¿sí crees que...? Porque pues es que no hay comparación entre la voz de una mujer y la de no. un hombre.
1: Y fíjate que es, es algo curioso. O sea, que últimamente uno como mujer expresa ese sentimiento porque en los concursos a las mujeres les dan generalmente hasta los 28 años para participar. Y a los hombres les dan 33 más. a los hombres. ¿Y por qué? Son cinco años de diferencia. Sí, 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 sí muchísimo. pero ¿por qué? Por la madurez de la voz de un hombre. O sea, pero,
0: pero por no al... tiene
1: sentido en realidad.
0: ¿Porque se te pasa la madurez o porque, a ver, o porque, no sé, o sea, no entiendo cómo queda mal.
1: La verdad es que yo tampoco <risa> entiendo por qué.
0: <risa> en teoría, a los cuántos años tienes tu voz madura. Bueno, también es una cosa de desarrollarla. Sí,
1: también es cosa de personal. ajá
0: Pero así como un promedio, ¿hay?
1: A partir de los 30, tu voz ya empieza a sonar realmente lo que es. Pero también es, depende de la voz. Una voz ligera... Por ejemplo, una soprano ligera. Es que o se la sacaban. ¿no? Ligera, es más pronto, o sea, ellos...
0: Ah, ¿la desarrollan más pronto?
1: Más pronto. Pueden estar cantando ya profesionalmente desde los sí. 21 22. O sea, por ejemplo, Juan Diego Flores debutó, creo que en la escala, a los 21 años. O sea... Súper joven. Súper joven. Y tiene un carrerón y sigue teniendo un carrerón. Pero es que depende de la persona también. Javier Camarena, o sea, hace poco pues despegó su carrera y tiene, bueno, no sé si a los 35, 36 fue que debutó en, en, en Metropolitano. Y
0: ahí está la diferencia de edad enorme. Sí,
1: o sea, enorme y pues creo que no hay como una edad específica.
0: Qué Más curioso, bien, qué curioso eso de, de los límites de edad, pasa… Seguin, eh, siguiendo comparando... Sí. ¿Cómo? si sí. sí, sigo comparando con la viola, se si me van las palabras. Sí. En, en, las, en las audiciones para orquestas o lo que sea, a las violas siempre le dan un poco más de preferencia de edad. ¿Sí? E incluso para, los, para participar en un festival o algo. ¿Y es por qué? O sea. Pues porque como no hay tantas, pero, ah, eh, pero eso okay. es por la cantidad de violas que no hay. Ah. Y pasa mucho en México, la verdad no sé si en otros países, pero en México sí pasa mucho que me ha tocado ver que en, en audiciones, por ejemplo, para la, creo que para la Carlos Chávez, si no me equivoco, por si alguien sabe la audición, este, en viola te aceptan hasta los, pon tú que 28 o algo así, y en, uh, y en violín hasta los 25. O sea, no es muchísima sí, la diferencia, no, pero... pero sí te dan unos años más. Ah. Y es precisamente por esto que te digo. Yo creo que es por esto de desarrollar la técnica, porque sí. de verdad, aunque no lo crean, sí es mucho más difícil. Es que está, estás agarrando un instrumento que no es natural. Uh -huh. O sea, la posición no es natural. La del chelo, todos sabemos que es muy natural. Sí. La del violín, al ser pequeño, pues llega a ser más natural. Pero la viola es un instrumento de forme, O sea, tal sí. cual. No hay mentira en eso. Entonces, pues estás acostumbrándote a agarrar un instrumento de forme. O sea, a pesar de su forma, sigue siendo de forma en dimensiones.
1: Sí, claro. Entonces,
0: pues sí pasa eso de, uh -huh. de la diferencia de edad también. Pero no tanto... Bueno, sí, ahora que lo pienso, sí es por desarrollar, pero no lo dicen. Ajá. Ajá, por desarrollar tal o cual cosa. Pero está curioso.
1: Son más preferencia. Y,
0: y siento que en el caso de los cantantes, no hay punto de comparación en el momento de un concurso, pues de comparar a un hombre a una mujer. O sea, pues porque. Pues no, o sea, en, en no. Sí, está. Quizá en algún raro. contratenor. Ajá. ¿En algún hombre así?
1: Sí, ya para. Ajá,
0: porque sé que a veces hasta cantan más agudos que las sopranos, ¿no?
1: Es que yo creo que depende de, de, lo, de lo que se va a calificar, ¿no? De los rubros. Mm, te califican técnica, te, te califican expresión, te califican, eh, pues, presencia. O sea, todos estos rubro, rubros, o sea, no... Yo sé que el, el... ¿Pero
0: son medibles por género? O sea, ¿son Ajá. medibles unisex? No sé, está curioso. Sí. Está... Yo no lo haría. Ah. <risa>
1: Digo, porque yo también el otro día estaba reflexionando sobre qué te piden como mujer en el escenario. A una mujer le piden o que sea muy sexy, o que sea muy tierna, pero a la vez que sea, o sea, ¿sabes? Muchas cosas y si un hombre con que se pare como hombre... Y ya. Ya, Triunfa. O sea, Con hay un seguro. poco
0: ahí de temas Pues no, no es cabrosos, pero sí un poco de...
1: Pues de diferencia, simplemente, Sí, de diferencia ¿no? de género, ¿no? Ajá, de género.
0: Qué raro, no lo hagan <risa> <risa> está, lo Sí, está curioso Este... Ok, que la ópera, la verdad, así siendo sinceros en la opinión que yo he visto Bueno, sé que el de Boydado hace muchos años antes de que yo entrara en la música, hacía realmente ópera producida, ¿no? Y ópera bien. Eh, y la dejaron de hacer y empezaron con lo de las galas de ópera que mucha gente le disgustó mucho. Mm. Es porque no es lo mismo, o sea... Sí, no. Yo nunca he visto una ópera montada así. O sea, en vivo, nunca, Ajá. nunca. Con una producción buena y tal, nunca, la verdad. No sé si algún día la veré. Pero... Pues la gente, a raíz de eso, a, por lo menos aquí en Jalisco, sí. pues sí vi que le dejó de gustar, ¿no? Dejó
1: de ir al teatro. Y, y, ajá,
0: y, y cierto público, por, porque no es que los jóvenes vayan mucho a ver uh -huh. ópera. ¿Qué, ¿Qué tan importante crees? Bueno, vas a decirme que mucho. Voy a replantear <risa> mi pregunta, voy a replantear. Es que iba a decir, ¿qué tan importante crees ajá, que, es, que se tenga que mantener vigente la ópera? Pero, sí. Pues no, me vas a decir que mucho más bien. ¿Qué tan vigente ves ahorita la ópera? Eh, sí, pues porque tema. Considerando la pandemia sí, Que no mira. puedes hacer producciones tan grandes Que no
1: tienes tanto público Que también, no tienes tanto público
0: sea. que Imagínate que de esas óperas que necesitan coro Que necesitan eh, Los papeles principales y que necesitan los de actores Los que solo actúan sí, y eso
1: no.
0: O sea, y aparte de los músicos Y tal, ¿cómo ves tú ahorita El tema de la, de la ópera? Pues
1: es que yo creo que en México nunca ha sido Como un un tema muy importante, pues, poner ópera. Eh, ahora que estuve en España, en Barcelona, vimos que se iba a poner Otelo con el director de orquesta Dudamel y traía una, un super elenco. Entonces me metí rápido a internet para, para ver si alcanzábamos alguna fecha y estaba repleto. O sea, todas las fechas eran como 14 fechas y estaba a reventar. O sea, más por la pandemia, porque había pocos lugares también. Uh -huh. Pero los costos eran carísimos los boletos. O claro, sea, pues,
0: porque eh, es una ópera producida, ¿no? Es una
1: superópera. O sea, eh, creo que el boleto así que alcanzábamos... Accesible. 300 euros más. o menos. Oh.
0: Los hubieras pagado si hubieras alcanzado... Eh, no. <risa> <risa> no, o sea...
1: No llevaba tanto dinero okay. para ir a... <risa> pero si sí los hubieras pagado. Sí, sí lo hubiera pagado. Claro, es que
0: vale la pena, sí, ¿no? Sí, vale. Y justo, yo también te iba a contar algo de España, que, bueno, yo no he ido a España, pero una amiga me contó que alguna vez fue a alguna ópera, y dice, ¿cómo te explico que metieron medio barco en el escenario? Y yo, así, no. o sea, pero un barco, no creas de que es un barquito, me dice, ¿realmente metieron así una cosa gigante? Obviamente pues estaba cortado y hecho para que sí, tal, pero... ajá, y ruedas y lo que wow. quieras. Pero de verdad había una cosa enorme y simulaban... No, no me acuerdo qué ópera me contó que vio, pero me dice, de verdad, me dice, si algún día vas, tienes que ir a, un, a una ópera. Dice, hasta compra tu boleto antes de la ópera. Antes de, de avión, compras sí, antes, de la ópera. Sí.
1: Y uh
0: -huh. yo, wow <risa> Pero, y, y pensando en México, ¿qué teatro en México permite hacer una producción de ese nivel?
1: Es que ese es el problema. Yo también, o sea, ese tipo de producciones no se hacen en México y también demerita muchísimo para el público, pues. ¿Por qué la gente si sí va a un Circo Soleil y paga carísimos los boletos y no pesos va un boleto. Es por las producciones y por... <risa> ya nos metemos en temas. No, pero, pero
0: está bien, porque... <risa> pero es que también es un tema general. ¿no? Ajá, y también es un tema generacional, ¿no?
1: También. Porque mm.
0: siento que irían más personas... No, no digo que viejitos así, o sea, no personas mayores, pero yo creo que de cierta edad hacia arriba sí. O sea, no creo que alguien de 18, 17 años, a menos de que realmente tenga un gusto Ajá. fuerte por ello, iría. Y además por, por lo económico. porque O sea, estamos hablando de una ópera producida. Sí,
1: sí, sí. Y
0: luego, aquí en Jalisco, pues el único teatro grande, pues ¿cuál es? ¿El más grande cuál será? ¿El CAE?
1: El CAE. Y, sí, el, en, y palco, en...
0: quizá, ¿no? Y porque tiene posibilidad de expandirse. Ajá. pues Tienen en el escenario para abrir mucho. Porque degollado, pues, sí está es... más o menos grandecito, pero para montar algo grande, grande... Sí, no. no. Y además no, no. las vistas no son tan buenas de los palcos. No. Para ver una ópera no son tan buenas.
1: Hay lugares inservibles uh -huh. ahí para las óperas.
0: Sí, no está hecho para óperas. Pero qué curioso, ¿no?
1: Pues, fíjate que... Um... Se dejaron de hacer producciones Aquí en Jalisco Hace dos, dos años Más o menos Porque con el coro de Zapopan Estuvimos trabajando en las producciones Estuvimos trabajando en Paliachi eh, Otelo Nos tocó hacer Turandot también Y eran producciones muy buenas Los solistas eran muy buenos eh, Y te lo juro que había Llenos en el teatro o sea, no cabía gente, no había boletos. Se llena aquí en Jalisco y de verdad muchísima gente. Cuando hicimos también Niño y los sortilegios niños iban a, a ver la ópera. O sea, no sí. era como que... Y salían contentos. Y no es una ópera fácil de escuchar porque es Rabel. Claro. O sea, está raro. Pero también cuando hicimos Amadeus, todas las funciones estuvieron agotadas. Pero también son títulos que, que llaman la sí, atención. Eso iba a
0: decirte justo. Pues depende mucho de la obra, ¿no? Pues es como montar igual algo de orquesta. O cualquier cosa que montes en música. Sí. Tiene, pues tienes que saber vender también, ¿no? Sí. La obra. Qué complicado. Algún día ver una ópera <risa> producida.
1: <risa> sí, tienes que ver una, alguna ópera. Pero ¿Cómo? bien.
0: Sí. O con sea, buenos
1: solistas, con ¿y en buena dónde? producción.
0: Es que tengo que irme a otro lado. <risa> <risa> pues sí, aquí donde la voy a ver. Y luego con esto de la pandemia, sí, es que las producciones, no solo por el, el público como sea, pero pues las producciones yo creo que es lo más difícil. Ahora sí. de montarlas, a ver si sí, de por sí montarlas ya era difícil, por la cantidad de dinero que se, que se tiene sí, que mover, muchísimo. ahora por la cantidad de gente que también tiene. Porque hay, una cosa es lo que vemos en el escenario y aparte la producción que hay detrás. Atrás, los maquillistas, maquillistas los de vestuario, sí, las de y
1: todo.
0: Wow. Bueno, algún día me tocará ver una pero así de producida. Muy bien. Eh, hace poquito vi. ¿Cuándo fue esto? En hace poquito, hace unos meses, creo. Creo. <risa> que estuviste becada, ¿no? Por Opera estudio Beckman.
1: sí. Estoy becada por
0: Solo dieron 15 becas, fue noticia O sea, yo me metí, varios periódicos Estaban hablando de eso Pero no sé de qué era la beca <risa> Cuéntame
1: eh, Es un ópera estudio uh -huh. eh, Donde trabajamos Con maestros Que, que vienen Internacionales Hace uh, El año pasado, antes de la pandemia Trabajamos con el Garancha O sea, ¿sás? Lo que es trabajar con la mejor mecho del mundo ahorita. Ah, sí. Es. Desde que te paras en el escenario ya estaba así como. <ríe> que le voy a cantar a la diosa del canal. Del... <ríe>
0: ah, sí, cierto. Ya me acordé, fueron varios masterclass. Sí. Sí, es cierto. Sí, leí un poquito Estuvo de eso.
1: también Javier Camarena. En esa no me tocó participar. Ajá. Pero sí con Elina garancha. Y bueno, todo esto Opera Studio Beckman nos ha dado la oportunidad de, de tener a esos maestros y aquí trabajamos también con, con maestros, pues... Locales, digamos. Sí, locales, que nos están ayudando a, a mejorar todos los días. Pues. Mm, nos ayudan con las audiciones, nos traen agentes, nos traen... bueno, Plácido Domingo es quien, quien patrocina todo esto uh -huh. junto con, con José Cuervo pues pero Qué sí, sí no
0: que tan sí. o sea tanto que se cuidan de la voz con José Cuervo te la vas te a acabar crío. José José <risa>
1: <risa> <risa> ajá ¿entonces? no pero sí Benito Rodríguez ha sido así como súper súper buen director y y pues ahorita nos apoya con todo eso y espero eh, pues seguir trabajando, porque ahorita con lo de la pandemia, digo, es difícil pues pagar todas estas clases. Sí, y, definitivamente. Digo, estar sí. en una ópera estudio siempre te, te ayuda a estar constantemente trabajando. Pues.
0: Ok. Una ópera estudio, perdón que te interrumpa, es... Es que tengo una idea, pero no sé si sea eso. Es, es un, no sé cómo llamarle, asociación grupo. Algo así que frecuentemente monta óperas. Sí. Eso es lo que hace.
1: Sí, es. Mmm, es como una
0: casa de cantantes.
1: Es como una casa de ópera para cantantes jóvenes profesionales. Ok. Sí.
0: Oh, ok, ok, ok. Sí, y, es, y es de las más fuertes en. porque he escuchado mucho de ella.
1: Hay tres óperas de estudio en México. Ok. Eh, el Moss, que es eh, México, Opera Studio, uh -huh. en Monterrey. El Opera Studio de Bellas Artes, que no sé, no sé bien, pero creo que ya no, ya no está funcionando. Ok. Lo acaban de quitar.
0: Ah, varias cosas pasaron en Bellas Artes, sí. ¿no? Hace poquito, no sé qué tanto paso, por allá no he leído.
1: Ajá, qué bueno. Sí, no, no, no sé, me llegó por ahí el chisme, sí. entonces no sé bien. Y Opera Studio Beckman, que también es particular, igual que, el, que la de Monterrey, no, uh -huh. no está. Ayudada por el gobierno, digamos. Okay. Pero sí son las... Son las más... Las más fuertes. Yeah. Y pues las óperas de estudio internacionales, es así pues hay muchísimas en el, en el mundo. Creo que cada casa de ópera eh, importante tiene su ópera de estudio para los jóvenes. Y de ahí salen ya con, con trabajo, con audiciones, con agentes.
0: Entonces solamente entras cuando ya eres profesional. Sí. sí. O sea, que es una puerta increíble. O sea... Sí. Pero tienes que pasar por un proceso de audición, tienes que. muy es estricto. Es pues es que es para profesionales, ¿no? Sí. Es como entrar a una orquesta, digamos. Ajá. Básicamente, ¿no? Es como una asociación de tal. Sí, sí. Y
1: okay. te ayudan, pues te ayudan a lo que te haga falta. Ok, te vemos mucho potencial, pero te falta esta parte y hay que trabajarla. Mm. Y tienes la oportunidad de trabajarla por uno o dos años. Y ya de ahí ya, pues te lanzas a, a las audiciones profesionales. Eh, pues para las casas de ópera o, o los agentes.
0: Ok, muy bien. Pues ya para terminar, o para casi terminar, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en ópera? Que digas, esto me marcó para siempre. Lo que sea, o sea, puede ser una audición, puede ser una masterclass, puede ser, que ya me contaste una, que yo creo que ha de ser muy importante para ti, debe de ser sí. muy importante para ti. Eh, un concierto No sé, un viaje por alguna cosa No sé, lo que sea
1: Creo que lo que más me ha marcado Fue la primera vez que fui a Europa Porque Mi sueño Desde que empecé a cantar Era que la música me llevara A conocer Europa Porque a mí me encanta uh -huh. O a conocer el mundo Y... Y ciertamente así ocurrió la primera vez que fui a, a Europa. Uh -huh. Nos fuimos también por parte de Opera Studio a Irlanda. Ok. Y, y cantamos con la orquesta de Ulster, cantamos una obra contemporánea. Eh, nos permitieron cantar de solistas allá. Y la verdad es que fue la experiencia de mi vida. Desde que llegué a Irlanda, como wow wow O sea, en... En mis sueños veía esto y, y pues agradezco mucho que se me haya dado la oportunidad de estar allá. Y fue, fue muy emotivo para mí desde, desde que me dijeron, ¿sabes qué? Vas a ir a, a Irlanda. ¡Qué bonito. Sí, a cantar. No voy a llorar. ¡Guau!
0: Ah, wow, muy bien. Pues qué padre que, que hayas tenido la oportunidad. Y fuiste con alguna... Fuiste con Beckman, fuiste con.
1: Sí, fuimos 10 cantantes, cinco solistas y 5. De ahí, de pecaris. Opera Estudio Beckman. Sí.
0: Ah, mira. Pues mi, justo lo que estábamos diciendo, que te abre un montón de puertas y. Sí. Wow. Sí,
1: espero. Entonces, o sea, es, sea, es sea... algo que
0: recomiendas, o sea, ampliamente. Sí. O sea, es. Tú dirías que es la. Un... Bueno, no, no es la única, supongo. Pero debe ser la forma más fuerte de buscar carrera siendo profesional en cantantes.
1: Ahorita sí. Ahorita okay. sí. Es una de las de las plataformas que te dan para...
0: Porque buscar carrera independientemente cómo es, o sea, ¿es imposible? ¿no?
1: Sí, aquí en México es difícil hacer carrera, o sea, siempre uno tiene que estar pensando en que hay que salir al uh -huh. extranjero para, para poder hacer ópera. Um, es, es difícil estar solo porque te tienes que pagar todo lo que implica, ¿no? Todos los viajes, hospedajes, clases, las Or, clases son caras.
0: Organizarte todo tú solo.
1: Sí, todo. Entonces, mmm, para esto son los concursos también, para darte a conocer, para buscar premios también, ¿no? Que te ayuden a seguir eh, pues buscando oportunidades. Pero, pero sí nos decían en una plática hace poco que las plataformas más fuertes para poder brincar a algo ya profesional es una opera estudio de uh -huh. renombre y concurso.
0: ok Esas, Esas son, son las dos.
1: Las dos más fuertes.
0: Muy bien. Algo más te iba a preguntar. Ah, sí. Ahora que ya hiciste todo esto, pues ya tienes una un gran avance, pues. ¿Qué quieres? ¿Quieres llegar a algo más? ¿Quieres mantenerte? O, o sea, no mantenerte en ese nivel. Obviamente, seguramente <risa> quieres crecer más. Pero me refiero... No me refiero al nivel. Me refiero a como al tipo de trabajo. ¿O quieres tener más... No sé. ¿Qué es lo que quieres hacer? A, a partir de... Mm. Pues sí, los siguientes años. Mm.
1: Lo principal que quiero hacer... Es realmente tener un, un nivel vocal que, que yo diga, así quería cantar. O sea, para mí lo más importante es el canto, para mí lo más importante es ser artista y lo que venga después
0: pues es una consecuencia. Ajá,
1: es consecuencia de eso. ¿por porque creo que estar buscando, y te lo digo porque uno se desespera mucho porque quiere ya triunfar y quiere sí. estar en grandes teatros, pero como que ese trabajo interno a veces se nos olvida. de Primero está el artista que quiere ser. O sea, el, el que la voz realmente se perfeccione al máximo nivel y lo demás viene por, por consecuencia. no claro. Obviamente me gustaría estar en, en grandes teatros y sobre todo buscar audiciones y oportunidades. Creo que eso es el paso siguiente. Okay. Oportunidades en, en donde sea. Mandar. Mandar
0: y mandar y mandar. Mandar y mandar y mandar. No, está bien, qué bueno. Y, y siempre vivir la experiencia de una audición, aunque no seas aceptado, pues es algo que alimenta mucho, o sea. Sí. Tanto por un viaje que haces, pues por los nervios que sientes. En cualquier forma, pues te alimenta, ¿no? Sí. Justo esta parte que dices del sacrificio, cuando vino Angélica Olivo me contó que estuvo un año entero viendo pura técnica en el violín, cuando era chica. Pero un año entero no vio conciertos, sonatas, nada, así pura escala, arpegio eh, y estudios. Así, sí. no, todo el año, dice, era como muy fastidioso. Dice, porque yo veía a mis compañeros pues ya tocar tocando. conciertos y todo. Y cuando terminó el año, eh, su maestro le puso un concierto para violín súper difícil y ella así de que ta-ta-ta-ta-ta y listo. Ya lo pudo tocar. Entonces no solamente por pues por tocar una obra o lo que sea no es algo que hasta la fecha se le nota ¿no? o sea es impresionante entonces pues sí a veces hace falta hacer esos sacrificios y, y no querer comerse el mundo no antes de
1: de sí, ver primero de tener realmente pues Pavarotti en su libro decía que su maestro lo puso a vocalizar cinco años sin cantar ni las mañanitas o sea <risa> y pobre de ti que te escuche cantando cantar. algo porque wow. te corro. Y son cinco años, o sea, y de llegó, pura técnica. Y bueno. Y llegó pues, a ser quien fue era. Pavarotti.
0: Sí. Wow. Muy bien. ¿Pues hay algo más que quieras agregar?
1: No, estoy muy, muy feliz de haber hecho este programa. <risa> y bueno, ojalá te siga viendo más adelante. Sí. Y ahí vamos a estar eh, compartiendo la, pues, todo lo que... Eh, lo que voy haciendo en mis redes sociales.
0: Ok, ¿quieres dejarlas?
1: Dielas. Sí, estoy en Facebook como Mayela Lu y también en Instagram Mayela Lu eh, guión bajo Metso.
0: Ok, con doble Z. Con doble Z. sí. Por ejemplo, es que no saben <risa> Igual lo voy a dejar en la descripción para que ahí lo vean. Le piquen. Muy bien, pues eh, es todo. Nos vemos la siguiente semana. bye. bye. <risa>